0: A gente vai dar continuidade à exposição, mas antes vamos orar. Deus Eterno Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós queremos neste instante, ó Pai, por misericórdia e graça, agradecer ao Senhor pela manifestação destas, destes atributos da parte do Senhor, graça e misericórdia sobre as nossas vidas, as nossas famílias, Teu povo tem demonstrado gratidão ao Senhor por estas manifestações em suas vidas e tem depositado ao Pai no gasofilaço parte daquilo que o Senhor tem concedido. Ó Deus eterno, que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida destes irmãos, sustentando suas vidas, fortalecendo cada vez mais para que eles tenham o privilégio de continuar participando deste momento especial. Ó oh Deus eterno, nós sabemos que o dízimo para nós, reformados, não é barganha com o Senhor. A gente não entrega os dízimos para ser abençoados, é porque somos abençoados é que entregamos os dízimos. É o contrário, Pai. Nós não cremos que o devorador virá em nossos lares porque nós estamos transgredindo este princípio da tua lei, porque o Senhor não faz barganha com teu povo. O Senhor nos abençoa com graça e misericórdia. Ó oh Deus eterno, queremos te agradecer por cada irmão e irmã que tem se prontificado a te exaltar e te louvar através da contribuição. Ó oh Deus eterno, queremos agora também rogar que o Senhor esteja dando à liderança da igreja sabedoria na administração deste, destas quantias, para que assim, ó oh Pai, sejam aplicadas corretamente pelo bem-estar do reino do Senhor. Ó Deus eterno, e agora rogamos que por misericórdia e graça o Senhor fale aos nossos corações. Estaremos lendo a tua palavra e expondo. Ó Pai eterno, pedimos que o teu Santo Espírito venha falar profundamente ao meu coração e usar a minha língua para edificação, para a glorificação do teu, novo, do teu nome e a edificação do teu povo. Ó Deus eterno, que o Senhor não permita que eu seja inclinado pela minha natureza pecaminosa a cometer erros de interpretação e aplicação do texto, mas que eu seja completamente fiel e que o Teu povo seja ricamente abençoado e edificado por intermédio da exposição e assim reorientado na sua caminhada cristã. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Efésios capítulo 4, versículos 25... A 29, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, o apóstolo Paulo, nos versículos 17 a 24, que nós expomos na semana passada, ele disse que nós devemos nos despir do velho homem e nos revertir do novo homem. Nós precisamos renovar a nossa mente dia após dia. E aqui, a partir do versículo 25, Paulo vai explicar como que isso dá na prática. É a mesma coisa de você ir ao médico e chega lá o médico diz assim, olha, você precisa de alguns hábitos saudáveis. E aí você pergunta para ele assim, mas quais seriam eles? E aí o médico vai dizer, olha, os hábitos saudáveis são, você vai ter um período de caminhada, você vai comer um pouco mais de frutas, você vai cuidar com a, da a quantidade de massa que você está colocando, come um pouco mais de verdura, e assim por diante. Ele vai explicando para você como é este, este modo mais saudável de viver. Ele vai dando para você essas dicas, essas orientações do que é este modo saudável. Paulo, dos versículos 17 a 24, diz o seguinte, deixem a antiga vida de lado e se revistam do novo homem que vocês agora são em Cristo Jesus. Se, sejam, tenham a mente renovada por causa deste homem, novo homem criado segundo Deus em Cristo Jesus. Não mais vivam como vocês viviam anteriormente. Vocês têm uma nova vida. Então vocês precisam se revestir desse novo homem. Agora, a partir do versículo 25, Paulo vai então explicar o que é esse revestimento do novo homem. Qual é a diferença do antigo para o atual? Qual a diferença do homem antes de Cristo e depois de Cristo? O que, que se dá na prática, né? são as implicações práticas dessa nossa caminhada ah, cristã. E aqui nesses versículos que nós lemos, de 25 a 29, Paulo vai fazer algumas aplicações, algumas primeiras aplicações. Primeira coisa que Paulo fala aqui é que nós devemos falar a verdade. A partir de agora, mentira não faz parte mais do seu vocabulário. Mas é verdade. Segundo lugar, não deixe se levar pela ira. Não se deixe levar pela ira. Terceiro lugar, não furte. Trabalhe. Seja trabalhador. Para que você tenha condições, inclusive, de cuidar do outro que está necessitando. E, por último tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com a sua língua. Então ele começa a expressar algumas coisas que são importantes. E o mais interessante disso tudo é que quando você olha esses versículos 17 até o capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo não está criando nada novo aqui. Tudo que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso não era uma coisa assim que ninguém sabia, e aí quando recebeu a carta, falou assim, oh, eu não sabia que a gente não podia mentir. Oh, eu não sabia que a gente não podia falar boas palavras, que a gente tinha que falar só boas palavras. Oh, eu não sabia que a gente não podia furtar, eu estava furtando até ontem. Eu não sabia. Não... Ele não está ensinando nada novo. Primeiro, porque ele pastoreou aquela igreja. Segundo, porque tudo que ele estava ensinando estava baseado nos ensinos de Cristo, e Cristo já tinha dito isso no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Paulo, é, Jesus expõe como que se dá a nossa vida no dia a dia, como é que é o nosso jeito de viver. Mas a, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo também não disse nada novo lá no Sermão do Monte. Ele baseou todo o seu discurso ah, de uma vida cristã na lei de Moisés. Lá em Êxodo. Então, o discurso de Jesus é baseado lá na lei. O discurso de Paulo é baseado no discurso de Jesus e no discurso da lei. De como a vida cristã se dá. Então, o que nós temos aqui de 25, do capítulo 4, versículo 25, até o capítulo 6, versículo 9? São aplicações dos dez mandamentos. São aplicações dos dez mandamentos. Se você pegar depois na sua casa e estudar, capítulo 4, 25, até 6, versículo 9, você vai ver que tudo aqui são aplicações dos dez mandamentos. E nós vamos ver hoje... É, três mandamentos que Paulo aplica, que estão nesses versículos que nós lemos, que é o sexto mandamento, não matarás, o oitavo mandamento, não furtarás, e o nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí, para a gente poder entender um pouquinho sobre esses mandamentos, nós vamos tomar por base as definições e a, a ampliação que a, a, a Assembleia de Westminster trouxe para nós no Catecismo Maior, de como, quais são os deveres e as proibições destes mandamentos. E a gente vai tomar por base algumas perguntas do Catecismo Maior para a gente entender um pouco maior. Eu não vou citar cada uma das referências que o Catecismo Maior traz, mas lá ele é cheio de referências, os irmãos depois... Poderão, inclusive, até mesmo estudar em casa, caso tenham interesse. Aqui nós vamos pegar o que os mandamentos, o que o, 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 a, as perguntas dizem, né? E é muito interessante porque os mandamentos, ah, eles sempre começam com um não, né? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não terás outros deuses, ah, ah, não tome o nome do Senhor Deus em vão, mas sempre por trás da negação, Existe uma, um lado positivo Não é só uma proibição Mas também tem deveres ali dentro Não é simplesmente não só não matar Mas tem deveres ali dentro também Porque senão a gente entra num grande problema Porque se você tira o não Não pode isso, não pode aquilo Quer dizer, se você deixa só o não Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, Você entra num moralismo moralismo é cheio de não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode. É, uma, é uma religião do não pode. Tudo não pode. E você também, se você fica preso ao não, você também cria um problema contra aqueles que não querem viver de acordo com a lei, que são os antinomistas, que nós até vimos hoje pela manhã. É aqueles que não têm dever nenhum. É só não fazer. Desde que eu não faça, eu não tenho obrigação nenhuma. Se eu não mato, eu logo não tenho obrigação nenhuma para outras coisas, eu não tenho deveres em relação àquilo. Mas não é isso que os mandamentos dizem para nós, e nós vamos ver isso muito claramente na exposição que as perguntas do Catecismo Maior trazem para nós. E é muito ah, é, é fácil observar nesses versículos 25 a 29 a quantidade de imperativos que o apóstolo Paulo traz aqui. Olha só, ele, ele começa dizendo assim, ó, fale a verdade. Ele não está tá dando uma opção, é uma ordem. Fale a verdade. Não peque. Não deis lugar ao diabo. Não furte. Trabalhe. É ordem não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas transmita graça com a sua boca. Então, são várias as, ah, 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 vários são os imperativos que o apóstolo Paulo traz aqui. Então, esses versículos, irmãos, de 25 a 29, Paulo quer demonstrar para nós quais são as implicações da nova vida em Cristo Jesus. Quais são as implicações? Beleza, eu fui transformado, eu fui redimido, eu fui regenerado, eu fui salvo, eu fui selado pelo Espírito. Eu agora faço parte do povo de Deus. Eu que não estava na comunidade da fé, mas agora estou. Quais são as implicações práticas disso? A conversão gera automaticamente uma vida completamente diferente. E é isso que o apóstolo Paulo trata aqui para nós. Então nós vamos ver quatro atitudes que são apresentadas aqui pelo apóstolo Paulo, que são implicações dessa nova vida. A primeira delas, está no versículo 29, é de que este novo homem criado segundo Deus, que Paulo disse no versículo 24, ele tem um compromisso com a verdade. O novo homem, o cristão o redimido, o selado pelo Espírito, aquele que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus, aquele que é nova criatura, ele tem um compromisso com a verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que é o versículo 25? Uma aplicação do nono mandamento não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E lá na pergunta 144, do Catecismo Maior, a pergunta diz o seguinte, quais são os deveres, quais são os deveres, é, quais são os deveres, as ordenanças, e as ordenanças do nono mandamento? E aí a, pergunta, a resposta da, da, dessa pergunta diz assim, olha, o que que, quais são os deveres e as ordenanças de não dirás falso testemunho contra o teu próximo conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo assim como a nossa promover a nossa reputação Evidenciar e manter a verdade de coração sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade, em questões de julgamento e justiça e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam, considerar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. Isso são os deveres e as ordenanças do nono mandamento. Se o nono mandamento disse assim, não diga, não 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 dirás falso testemunho contra o teu próximo, automaticamente é o seguinte: cuide da reputação do teu próximo, fale a verdade, seja correto nos seus negócios. E aqui é verdade em toda e qualquer situação. Aí, às vezes, a gente tem aquele, aquela mentalidade popular, secular, da mentira branca. O que é a mentira branca? A mentira branca é uma mentira que é usada em determinadas situações e que você não vai ser penalizado por ela. A mentira, a mentira branca ela poderia ser, sendo num contexto, por exemplo, é... Assalto, Reverendo Elmar, por exemplo, passou por isso essa semana. Foi assaltado. Aí você chega diante de um assalto, você está com carteira, celular e outros bens. E o cara fala assim: passa a carteira, passa o celular, e passa tudo que você tem. Você assim, não tem nada aqui, cara. Aí o que que você fala? Mentira branca. Essa mentira é uma mentira pelo meu bem estar, é pelo bem estar dos meus bens mas isso é mentira isso não deixa de ser mentira mas Arthur, eu vou perder o meu celular eu vou perder minha carteira eu vou perder meus cartões eu vou perder meus documentos cara, fala a verdade é a verdade depois você vai correr atrás do prejuízo infelizmente mas em primeiro lugar obedeça se a palavra diz fale a verdade, fale a verdade. Não tem esse meio termo. O Senhor, Jesus, o, o Senhor Jesus, não, o apóstolo Paulo continua nos ensinando aqui que dar lugar ao diabo é algo que não deve fazer parte da nossa caminhada cristã. E sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o diabo é o pai da mentira e Jesus Cristo disse que ele é o caminho e a verdade e lá em, e aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4 versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, de que todo o corpo é bem consolidado pelo auxílio de toda junta efetua o seu próprio aumento, o amor em cada parte, consolidado segundo a justa cooperação em amor em amor, e o versículo 15 ele diz, seguindo a verdade neste amor seguindo a verdade neste amor e outra coisa que o apóstolo Paulo apresenta para nós aqui no versículo 25, que nos chama muita atenção é que ele diz assim, fale cada um a verdade sabe por quê? sabe por quê que vocês devem falar a verdade? porque vocês são membros uns dos outros Então, se você mente para aquele que é membro do mesmo corpo que você é, é como se o seu braço começasse a sentar a mão na sua cara. Você já imaginou se o seu corpo brigasse entre si? Do nada, assim, você toma um, um socão do braço, que não foi você que controlou, aí daqui a pouco a perna faz alguma outra coisa, a ideia de Paulo é essa. Quando, quando membros do corpo falam a mentira para membros do corpo, estão penalizando e machucando o corpo. Porque vocês são membros uns dos outros, vocês têm que viver de acordo com a verdade. A mentira não faz parte da caminhada de vocês. Mas isso também não quer dizer que o apóstolo Paulo está dizendo assim, os de fora para falar. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas pensando na, na, no corpo de Cristo, e que é algo que nos chama muita atenção, porque Paulo sempre começa falando isso. Nós somos corpo, nós somos membros do mesmo corpo, nós somos um só povo. E aqui tudo que Paulo está dizendo nesse versículo 25 tem a ver com o que ele disse capítulo, no, no capítulo 4, ainda no início, preservem a unidade da fé, porque existe só um corpo, e o que ele disse no capítulo 2, judeus e gentios fazem parte de um mesmo corpo. Olha as implicações aqui. O que tem a ver esse negócio de judeus e gentios fazerem parte do mesmo corpo? Paulo coloca aqui uma das implicações, fala a verdade, que vocês fazem parte do mesmo corpo. A pergunta 145 do Catecismo Maior responde para nós quais são os pecados proibidos no nono mandamento. Quais são os pecados proibidos do não dirás falso testemunho contra o teu próximo? Aí a resposta do catecismo é tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo. Bem assim a nossa, especialmente em julgamento público o testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar a força verdade, dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, falsificar firmas, suprimir a verdade e silenciar indevidamente uma causa justa, manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte ou denunciar outrem, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim errôneo, pervertê-la em sentido falso ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça. E tudo isso tem base bíblica. Nós não vamos colocar cada uma delas aqui, porque são várias. E aí eu posso depois passar para os irmãos e vocês buscarem esses textos. E aqui a gente pegando algumas aplicações do que nós vimos até agora. A primeira coisa, irmãos, hipocrisia é uma transgressão do nono mandamento. Viver contra aquilo que de fato sou. É mentira. É mentira. Hipocrisia é uma transgressão do nono mandamento. Contar mentiras para as crianças é uma transgressão do nono mandamento. Não, papai não vai na rua, não, papai vai só ali embaixo. Ah, mas ele vai ficar chorando, né? Eu não quero deixar ele chorando. Mas isso é verdade? De fato, você só vai ali embaixo? Você não vai na rua mesmo, não? Está vendo como que a gente é tão acostumado? A gente fala assim, não, eu não conto mentira para ninguém, mas a gente, quando você vai para um para pensar, você conta tanta mentira, mas tanta mentira que você não faz ideia. São tantas ocasiões. Falar a verdade sem sabedoria é uma transgressão do nono mandamento. Ou seja, não tem aquela pessoa que fala assim, não, eu falo mesmo. Falou a verdade, mas falou de... sem sabedoria. Falou para machucar, falou para afrontar, falou para bater, falou para acusar, falou para pre... prensar a pessoa na parede. Bato no peito, não, mas eu falei é a verdade. Mas é uma transgressão do nono mandamento, porque é falar sem sabedoria. Usar de falsos argumentos, estatísticas ou outras coisas para o bem profissional, é uma transgressão do nono mandamento. Vender, por exemplo, meu carro vale 20 mil. Venda por 20 mil. Você não vai vender ele por 30. Isso é mentira. Isso é passar a perna nos outros. Isso é ganhar a custa dos outros. Veja como que a gente vê como que a nossa caminhada cristã é completamente diferente. Você vai encontrar para um colega seu, um colega seu que não é cristão, ele vai falar assim: cara, põe esse preço lá em cima, cara. Mas é porque o mercado faz assim, mas eu não vou de acordo com o mercado. A minha vida não é pautada pelo mercado, a minha vida não é pautada pela moral e ética que é apresentada aí fora, a minha Bíblia é pautada porque está aqui. Ó. O que está aqui me diz que eu tenho que ser justo, então seja justo. Se o, meu trabalho, se o meu trabalho custa R$ 200 reais por dia, cobre R$ 200 reais por dia. Não cobra R$ 250. É passar a perna nos outros. É ganhar as custas dos outros. É mentira. É agir de maneira maldosa. A infidelidade nos votos é uma transgressão do nono mandamento. Os votos em todos os sentidos. Os votos civis que a gente faz os mais diversos votos civis que você faz aí, se você transgride eles, você está transgredindo o nono mandamento. Os votos conjugais, quando você, diante da, da autoridade civil, ah, ou diante da igreja, no casamento, e você diz que você promete uma série de coisas, e você não cumpre, é uma transgressão do nono mandamento. Votos eclesiásticos, quando a liderança vem aqui à frente e o pastor, antes de ordená-los, faz uma série de perguntas, eles fazem votos, não, nós prometemos ser fiel à, à constituição da igreja, nós prometemos ser fiel à confissão de fé da igreja, nós prometemos fazer o nosso trabalho bem feito, e aí não fazem, é uma transgressão do nono mandamento. É mentira, estão vivendo uma mentira. O mau testemunho é uma transgressão do nono mandamento. Porque você não está cuidando da sua reputação. Você está manchando a sua reputação e a reputação da igreja. É uma transgressão do nono mandamento. Então veja, irmãos, que a vida cristã requer um outro tipo de vida. Que não tem nada a ver com a moral e a ética que nos é apresentada aí fora. Agora, os versículos 26 e 27, o apóstolo Paulo diz que esse novo homem não só tem um compromisso com a verdade, mas esse novo homem, ele se ira de modo justo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Existem basicamente, irmãos, três formas da gente se irar. A primeira delas é quando uma coisa acontece errado você está lá fazendo uma viagem de carro, aí o pneu fura, aí você já sai indignado e dando a dar chute no para-choque, de raiva, você se irou, ou como aconteceu comigo, em 2009, São Paulo e Fluminense, na Libertadores da América de 2009, o Hernandes me matando de raiva naquele jogo, termina o jogo, São Paulo é desclassificado pelo Fluminense, e uma cadeira que estava na minha frente, eu finquei o pé nela, que eu fiquei uma semana mancando e com o pé inchado, de raiva, por causa daquilo. É uma forma de você se irar. A segunda forma de você se irar é quando uma pessoa fala alguma coisa de você e você toma conhecimento. Você fica indignado, porque você foi alvo de fofoca, de difamação, de calúnia. Aquilo te, te deixa, a, a, tipo assim, nos nervos. A sua vontade é de perseguir aquela pessoa, de ir atrás dela para tirar satisfação, e assim por diante. Você fica irado. E a terceira forma da gente irar é contra os nossos próprios pecados. E é esse tipo de ira o apóstolo Paulo está dizendo assim irai-vos e não pequeis mas como assim irá e não pecar? Deus não é um Deus que se ira então significa que existe uma ira que não é pecado mas como que Deus se ira? Deus se ira quando a justiça é pervertida Deus se ira quando nós estamos vivendo uma vida de pecado Deus se ira quando o nome dele não é proclamado E, e exaltado no meio do seu povo Deus se ira quando a justiça é torcida Então existe uma forma de se irar que é boa Por exemplo, se irar contra a perseguição do nome de Deus Isso é uma ira boa é se irar em prol da santidade de Deus uma outra forma de nós irarmos e não pecarmos, é quando a gente se ira, por causa dos nossos próprios pecados quando a gente reconhece, meu Deus que raiva de mim mesmo que vontade de me matar de me socar todo por causa dessas transgressões que eu continuo cometendo dia após dia, eu já lutei, estou lutando contra isso, isso não sai de mim, ou vontade de enfiar a mão na minha goela e arrancar esse negócio daqui de dentro. Isso é um modo santo de se irar, é um modo bom de se irar. Você sabe por quê? Quando você pega aqui o capítulo, o versículo 26, irai-vos, que é uma ordenança, Aí quando chega lá no versículo 31, Paulo diz assim, longe de vós a ira. Aí você fala assim, então, Paulo entrou em contradição, porque aqui ele está falando que não pode irar. Lá em cima ele fala que, tem que pode irar. Não, mas é porque aqui ele está dizendo assim, uma ira que não é pecaminosa. A ira por causa do jogo do São Paulo e Fluminense é pecaminosa. Por causa de um jogo de futebol. A ira por causa de um pneu furado é uma ira pecaminosa. Às vezes você vai xingar, você vai falar coisas que não deveriam por causa daquilo. A ira tentando resolver, né, tirar satisfação daqueles que às vezes falaram alguma coisa sobre você, é uma ira de vingança. E ela é pecaminosa. Agora, a ira contra os nossos pecados, não. Só que é uma linha muito tênue, né? Irá e não pecar, ela é muito muito próximo. Então a gente precisa de sabedoria do Senhor. A gente precisa buscar o Senhor todos os dias. Mas uma coisa que fica claro para nós aqui é que Paulo diz o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem lugar o diabo. O que, que Paulo está dizendo assim? Irou e pecou, resolve isso logo. Resolve isso logo. Esse negócio de ficar segurando ira, guardando ira guardando amargura, ódio no coração e vai mantendo aquilo, o que o versículo 27 está dizendo? Isso é dar lugar ao diabo. O diabo, uma hora ou outra, vai usar isso e vai causar um estrago na sua casa, na sua família, na igreja, no trabalho, onde quer que seja. Porque ele sabe que você não resolveu aquela situação. Você ficou indignado porque alguém fez algo contra você. No lugar de você resolver aquilo primeiro com você e Deus... Senhor, me ajude a tirar isso do meu coração, Senhor. Aquela pessoa fez isso contra mim. Me ajuda, Senhor. Me dê, me dê um coração manso como o coração de Cristo. Me ajude a perdoá-lo. Eu ainda nem conversei com ele, mas me ajuda a perdoá-lo. Ah, mas eu não consigo. Arthur, busca, porque isso é ordenança. Perdão não é opcional na vida de crente. Perdão é obrigação. Ao mesmo tempo que perdão é uma manifestação de graça. Você não perdoa pessoas que merecem ser perdoadas. Você você perdoa pessoas que não merecem ser perdoadas. Mas a sua atitude de perdoar é porque você aprendeu isso com o próprio Cristo. O que que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 18? Uma parábola de um homem que tinha que devia uma quantidade, uma micharia de dinheiro, uma micharia E um outro que devia, assim, um dinheiro que não, não tinha como pagar, era uma conta completamente impagável. Aí o senhor daquele homem chama ele e fala assim: aqui, ó, sua dívida está tá, tá quitada, eu não vou te cobrar isso mais. Não. Pode ir embora e vai em paz. O cara não tinha condições de pagar, não tinha. Imagine que você toma conhecimento aí que você está devendo um trilhão de reais, da onde você vai tirar esse dinheiro? Você tem jeito de tirar esse dinheiro, da onde? Você vai trabalhar a vida inteira não vai conseguir pagar isso. Um trilhão de reais, da onde você vai tirar esse dinheiro, gente? Aí aquele senhor fala assim: você está perdoado. Aí o cara sai todo feliz, alegre, porque foi perdoado por uma dívida impagável. Aí encontra um colega dele que devia uma micharia para ele. Aí ele chama os caras e fala assim: prende esse cara, que esse cara está me devendo, não me paga de jeito nenhum. Aí Jesus explica naquela palavra, naquela parábola assim, que o Senhor que perdoou o cara, tomou conhecimento daquilo, foi lá e falou assim, não, põe esse cara preso também. Aí Jesus fala assim, você tem que aprender a perdoar, rapaz. Você foi alvo de um perdão superior. Ah, mas você não sabe o que ele fez contra mim, Arthur mas eu sei o que você fez contra Deus. E Ele te perdoou. O que é aquela fofoca que te fizeram perto do que você fez contra Deus? E que Deus te perdoou em Cristo. Então, a gente só não perdoa, sabe por quê? Orgulho, egoísmo. Isso é pecado. A gente precisa tratar isso. E é isso que o apóstolo Paulo está, resolve isso logo. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deslugar o diabo, porque se você continuar com esse negócio aí, uma hora isso vai feder. E vai causar um estrago, uma desgraça no meio da igreja. Cuida disso o quanto antes. Resolve isso logo. A pergunta 136 do catecismo maior... Fala quais são os pecados proibidos no sexto mandamento. Qual é o sexto mandamento? Não dirás falso. Não matarás. Não matarás. Irá e ir pecar, dar lugar ao diabo, não perdoar. É uma transgressão do sexto mandamento. Não matarás. Olha o que a pergunta 136 diz lá para nós. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? A ira pecaminosa, o ódio, a inveja e o desejo de vingança. É uma transgressão do sexto mandamento. Você nunca colocou, você nunca colocou um 38 no bolso para dar tiro para ninguém. Mas você teve desejo de vingança, você teve ódio, então você transgrediu o sexto mandamento. E a pergunta 135 fala quais são as exigências desse mandamento. Prontidão para se reconciliar. Prontidão para se reconciliar, desejo de reconciliação. Não, Arthur, vamos esperar que o tempo cura. Não, o tempo não cura coisa nenhuma. O tempo não cura, quem cura é Deus. Quem cura coração não é tempo, quem cura coração é Deus. Ah, não, vão esperar o tempo. Tem, sabe um dia, talvez um dia a gente se reconcilie. Não. Resolve isso logo, meu filho, porque na hora que o diabo descobrir, ele vai segurar essa arma e vai soltar uma hora no meio do povo, isso vai causar uma desgraça terrível. Então, resolve isso logo. O tempo não cura nada. O tempo não cura nada. Suportando pacientemente, perdoando as injúrias é dever do sexto mandamento Arthur, mas isso é muito difícil quem diz que é fácil? e sabe por que é difícil? por ser quem você e eu somos pecadores por isso que isso é difícil aí a gente tem que buscar a ajuda do alto para perdoar a gente precisa buscar a ajuda do alto para reconciliar a gente precisa buscar a ajuda do alto para suportar pacientemente o problema é que a gente não quer nem orar para ele. Não, não vou nem orar. Porque eu não gosto nem de imaginar eu perdoando aquela pessoa. Então eu não vou nem orar, porque se eu orar, vai que Deus atende. E Deus trabalha no meu coração e eu perdoo. E eu não quero perdoar. O que ela fez contra mim é, é algo assim que não está no gibi. Não. Isso não é atitude de crente. Isso não é atitude de crente. Então, algumas aplicações: irar-se no esporte, igual eu mirei, ou assistindo uma partida, é uma transgressão do, nono, do oitavo mandamento. Aquelas pessoas que falam assim, não leva o desaforo para casa, estão transgredindo o mandamento de Deus toda vez que fala. Eu não levo desaforo para casa. Do jeito que veio o tapa de lá para cá, toma daqui para lá. Isso é transgressão do, do oitavo mandamento. Deus não ordena a tratar as nossas diferenças rápido. Deus nos ordena a tratar as nossas diferenças rápido pelo bem-estar da igreja. Pecado não confessado e não tratado no seio da igreja atrai maldição de Deus sobre a vida da igreja. Atrai a ira de Deus sobre a vida da igreja. Por isso que a gente tem que resolver isso logo. Irar-se contra os nossos pecados é ótimo quem dera se nós nos irássemos cada vez que pecássemos. A gente buscaria uma vida mais santa. E aqui uma palavra especial para as mulheres, e não é motivo de riso. Irmãs, TPM não é licença para pecar. TPM não é assim, não, eu estou na TPM, então eu faço o que eu bem entendo. Não, TPM não é licença para, para maltratar os outros, para poder dar coisa para tudo quanto é lugar, para machucar as pessoas, machucar marido, é, é, filho, sogra, parente, povo da igreja, não é motivo, não é licença. É como se Deus... Não, não. Na TPM, o oitavo mandamento não é transgredido. Não. Não é licença para pecar. Versículo 28. O novo homem não só tem um compromisso com a verdade, não só se ira de modo justo e procura uma vida correta com os demais, mas esse novo homem também, ele vive honestamente. Olha o versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir o necessitado. Então, o que ele está dizendo aqui no versículo 28? Seja honesto nos seus negócios. Corra atrás de trabalhos lícitos. Não furte, porque o gentil naquele período fazia isso com muita naturalidade. Né? E ele fala, não, você vai trabalhar. Não vai viver às custas dos outros, não. A trabalhar fazendo com que as próprias mãos, o que é bom, então aqui, uma das coisas que Deus está condenando no versículo 28, é a morcegagem. a morcegagem é completamente condenada aqui, ou seja, a preguiça, viver às custas dos outros, não, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos, o que é bom, né? trabalhe para a glória de Deus, quem fala mal do trabalho, está transgredindo a lei de Deus, quem amaldiçoa o trabalho está transgredindo a lei de Deus. Olha o que a pergunta 141 do Catecismo Maior fala contra os deveres exigidos do oitavo mandamento, que é não furtarás. Os deveres exigidos no oitavo mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e nos comércios entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimos livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo, o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar e usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição. O meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a moderação, o impedimento de demandas forenses desnecessárias e, finanças, e fianças, ou outros compromissos semelhantes, e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como do nosso próprio. Então, é uma série de coisas, não é verdade? A gente acha que não furtar é só... Eu nunca, eu nunca cometi nenhuma transgressão do oitavo mandamento, porque eu nunca roubei nada de ninguém. Eu nunca enfiei a mão no bolso de ninguém e tirei a carteira dele. Mas, às vezes, eu fiz um contrato com o meu chefe e eu estou roubando dele, roubando o tempo do cara o cara me colocou para poder trabalhar oito horas por dia, e ele me paga por oito horas trabalhadas, e eu trabalho sete. Eu estou roubando dele, ele está me pagando para poder pagar para trabalhar oito, e eu estou trabalhando sete. Ele me contratou para eu produzir, e eu fico só na morcegagem. Transgressão do oitavo... Mandamento. Ah, e tantas outras possibilidades. A moderação, ou seja, a pessoa que às vezes tem condições financeiras, mas ele não é moderado com seu dinheiro. Ele não usa meios listos de vida. Tantas outras coisas. Agora, quais são os pecados proibidos no oitavo mandamento? Além da negligência dos deveres que for dito dito na pergunta 141, olha quais são os pecados, o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos a cobiça a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outros, assim como a preguiça, o desperdício, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e do conforto da posição em que Deus nos colocou. É muita coisa, né? É muita coisa. O desejo exacerbado de se enriquecer, oprimir as pessoas, subornar, não pagar impostos. Não, pagar impostos para se governem, não. Transgressão do oitavo mandamento. E olha que interessante que o apóstolo Paulo fala na parte final do versículo. Ele não só fala assim, não só não furte, trabalhe, seja honesto, trabalhe, cara. Se é oito horas por dia, trabalhe oito horas por dia. Se é 44 semanais, trabalhe 44 semanais. Se, você, se o seu chefe combinou com você isso, faz isso. Ah, mas eu não concordo. Senta com ele e conversa. Resolve a coisa assim, não na rebeldia. Se rebelar é ir contra este mandamento. Mas aí Paulo não só fala isso, como Paulo fala um negócio que é muito difícil para nós. A parte final. Fazendo com, que a, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir o necessitado. Qual que é o ensino que nós aprendemos aí fora? Cresça. Seja grande. Cresça na vida. Tenha dinheiro, tenha bens, tenha posses. Mas aí Paulo está dizendo aqui: não é que você não possa ter essas coisas, mas já que você está tendo em tanta abundância assim, cara, acode quem está passando necessidade, necessidade, já que você está crescendo tanto na vida assim, use o dinheiro que você está, que você está, que está crescendo na sua mão, a quantidade de dinheiro que você tem, para acudir o necessitado, não é para simplesmente criar o seu império próprio. Olha, eu cresci na vida, agora eu tenho dois apartamentos, eu tenho três carros, eu tenho não sei o quê. Então, que bênção, louvado seja Deus pela sua vida. Aproveita essa conta bancária recheada, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e vai acudir quem está precisando. Porque era uma das marcas dos irmãos na igreja primitiva, era compartilhar as suas, os seus bens para o bem-estar do outro. E, às vezes, nós estamos... É, Chega aqui no, num domingo e fala assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque Deus abriu uma porta aí, rapaz, fechei um negócio, vai entrar não sei quantos mil na conta. Então, agradece a Deus, gostaria que na hora que o senhor fosse orar, o senhor agradecesse a Deus por esta grande bênção que Deus derramou. E às vezes, aquele dinheiro entra e eu, o cara fala assim, agora eu vou conseguir fazer aquela viagem, agora eu vou conseguir resolver aquela situação. E não é que Paulo está dizendo que você não pode fazer. A questão não é essa. A questão é que hora que nós, quando o dinheiro sobra na conta, que horas que nós pensamos naqueles que estão passando necessidade do nosso lado? Que são membros da mesma comunidade que nós servimos ao Senhor. Gente que às vezes nós estamos cantando aqui no banco e que não sabe o que, é que vai chegar em casa e vai comer. E o cara já está aqui no triplice amém, no iFood, pedindo a pizza. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, não furte, não, não venha a, a, a ganhar em cima dos outros, a passar a perna nos outros, a ganhar em cima das fraquezas dos outros. Trabalhe, seja uma pessoa honesta. Mas não só isso, seja uma pessoa que, que tem as mãos abertas para acudir, para sustentar, para cuidar daqueles que estão ao seu lado, caminhando com você. Então, algumas aplicações... Não cumprir as cláusulas de um contrato, em qualquer deles, é uma transgressão do oitavo mandamento. Falar mal do trabalho e a preguiça é uma transgressão do oitavo mandamento. Trabalhar com dedicação, com dedicação, com amor, é cumprir os desejos do Senhor é obedecer a palavra de Deus, é obedecer o oitavo mandamento, sonegar impostos, não pagar impostos, fazer um jeitinho nos negócios para ganhar, de algumas formas, é, 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 na, 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 nas entrelinhas da lei, é transgredir o oitavo mandamento. Adquirir produtos falsificados é uma transgressão do oitavo mandamento. O CD pirata, o DVD pirata... Baixar as músicas dos caras na internet. Camarada vai e contrata uma gravadora, vai lá, rapaz, e faz, organiza tudo, paga o produtor, paga tudo, aquela coisa toda. O cara resolve tudo, aí coloca na internet. Os caras vão lá e tchim, baixa, Baixa o produto do cara e consome o produto do cara. A mesma coisa os filmes. A produção altíssima de Hollywood, os camaradas vão e encontram aí um site da internet aí e vai lá e tumbar. acabou de sair o um novo filme de X-Men aqui, ó. Pá, ó, gravação do cinema, caras... transgressão do oitavo mandamento, você está furtando dos caras, rapaz. Ah, Arthur, mas eu vou pagar 30 conto para entrar no cinema? Paga, cara, é o jeito que tem que fazer, ué. Arthur, mas aí eu tenho que fazer uma conta no Spotify, Spotify é 19 por mês. Uai, cara, então fica sem escutar, ué. Ou então coloca lá o Spotify, com, é, é grátis, e que de vez em quando vai aparecer umas propagandas ali no meio, e, bom, não, vai embora, rapaz. Ou seja, as coisas funcionam assim. Ou seja, crente vive de modo honesto. Crente vive de modo honesto. A má administração do salário é uma transgressão do oitavo mandamento. O cara recebe o dinheiro, vai embora, e nem viu. Ou seja, ele não organizou, ele não administrou. Isso é uma transgressão do oitavo mandamento. Acudir os irmãos nas suas necessidades é obedecer a este mandamento. E agora, no versículo 29, que é a última característica que o apóstolo Paulo apresenta aqui, é que o novo homem criado segundo Deus, ele não só tem um compromisso com a verdade, ele não só vive de modo honesto, ele não só ira de modo justo, mas o novo homem diz palavras edificantes. Olha o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa e boa, para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem, vou analisar o texto não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe nenhuma palavra ruim mas unicamente a que for boa para edificação o que, é que Paulo está pensando aqui? no corpo que foi o que ele disse lá no início que nós somos membros uns dos outros então, use a boca pelo bem-estar da edificação, conforme a necessidade, sabedoria, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós lemos na liturgia, Tiago capítulo 3, Tiago fala como que a língua é terrível, e que a gente precisa buscar no Espírito Santo de Deus condições para para ter palavras boas, palavras que edificam. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, a boca fala do que está cheio, o coração. Paulo disse aos colossenses que as nossas palavras devem ser agradáveis e temperadas com sal. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo disse que as más conversações corrompem os bons costumes o Provérbios 12, provérbio capítulo 12, versículo 18 sábio diz assim alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada mas a língua dos sábios é medicina a língua dos sábios cura olha o que a pergunta 145 falando sobre os pecados proibidos no nono mandamento aqui a gente voltou para o nono de novo Vimos o nono no início, depois fomos para o sexto mandamento, depois para o oitavo, agora nós estamos no nono de novo. Olha só, quais são os pecados proibidos no nono mandamento? Ou seja, qual que é o nono mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar em verdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar a temerária e asperamente ou com parcialidade, interpretar de maneira má intenções, palavras e atos de outrem, adular e vangloriar, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamentos ou palavras, descobrir desnecessariamente as fraquezas de outrem e levantar boatos falsos. Tudo isso é uma transgressão do nono mandamento. Então, irmãos, fofoca é uma transgressão do nono mandamento. Fofoca não é só informação fofoca não é informação, fofoca é difamação, é calúnia, e eu sei que é gostoso, é bom falar mal dos outros, fala a verdade, é bom, é bom sabe por quê? porque o velho homem gosta, mas é terrível para o novo homem, para o novo homem não faz parte, o novo homem criado segundo Deus não vive entregue à fofoca, à calúnia, à difamação. Nós devemos possuir um linguajar sábio e agradável. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, com a maneira como nós tratamos uns aos outros, a maneira como nós usamos. Isso é difícil, gente. Isso não é fácil, não. Eu e você falhamos em relação a isso quase todo dia. E é uma luta diária. O que, é que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5? Das obras da carne e os frutos do Espírito. É uma luta. E ser assim é o que nós devemos buscar ser. Aqui, quando eu falo isso com vocês, eu não estou querendo dizer assim, olha, eu sou assim. Não. Eu estou aprendendo junto com vocês, à luz das Escrituras, que nós devemos ser assim. Que nós devemos ter um linguajar sábio e agradável. A vanglória é uma transgressão do nono mandamento. Gente que se vangloria por aquilo que é, por aquilo que tem. Se vangloria, vanglória. Que gosta de colocar o nome e aquilo que é estampado espalhar fake news é uma transgressão do nono mandamento então quando chegar lá no whatsapp procura saber se é de verdade se aquilo é verdade mesmo não sai compartilhando aquilo para todo mundo ah chegou aqui uma notícia que o bolsonaro acabou de morrer aí o cara começa a compartilhar aquele negócio não, vai lá, procura saber entra nos sites opa, isso é mentira guarda, porque espalhar, você está espalhando mentira né? então difamar as pessoas, usar a boca com palavras que edificam para transmitir graça aos que ouvem, então concluindo irmãos Paulo demonstra nestes versículos algumas aplicações dessa nossa vida cristã aqueles que nasceram de novo eles precisam ter características desse novo nascimento nós somos transformados, nós somos agora novos homens que tem um novo jeito de caminhar, uma nova vida. A gente tem uma nova ética, uma nova moral. Não é a moral dos nossos pais que nos regem. É a moral das Escrituras. Não é a moral da escola que rege a minha caminhada. É a moral das Escrituras. Não é a ética popular que rege a minha ética é a escritura que rege a minha ética não são os a, 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 o entendimento dos psicólogos dos sociólogos dos programas de televisão dos digital influencers não são eles que moldam a nossa ética e a nossa moral mas é a palavra de Deus é a escritura os nossos princípios e valores são norteados pela palavra. E aqui vai uma palavra muito importante para nós. Crente, verdadeiramente crente, cristão, verdadeiramente cristão, não tem síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela é eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e eu vou viver assim aceita que dói mesmo, que esse é o meu jeito, e ponto, acabou, crente não tem isso, sabe por quê? Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, você é miserável pecador, o seu gênio tem jeito, e ele tem que passar pelo evangelho, o seu jeito de ser tem jeito, ele tem que passar pelo evangelho, Crente não tem esse negócio. Não, eu sou assim e é melhor você aceitar e é desse jeito mesmo e acabou. Não existe isso. Crente está, foi transformado pelo poder de Deus e está sendo edificado como habitação do Espírito. Então, crente se parece mais com Cristo e não consigo mesmo. Crente se parece com o nosso Redentor e não entregue aos seus desejos, às suas vontades, ao seu jeito de ser. Pelo contrário, os nossos princípios, os nossos valores, as nossas ações, as nossas decisões, o nosso estilo de vida, os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso jeito de ser, tudo isso deve ser pautado pela Escritura. E não por aquilo que nós pensamos, aquilo que a gente acha, aquilo que foi a nossa criação, aquilo que estão dizendo por aí. Então, cristãos não se entregam ao seu jeito de ser. Eles vivem do jeito de Cristo. Eles vivem do jeito de Cristo. Cristãos estão diariamente aprendendo com Cristo a viverem neste mundo caído, porque eles são discípulos de Cristo. E se são discípulos de Cristo, eles aprendem com Cristo como viver do jeito certo. E isso fica uma palavra para nós. Essas são apenas algumas das tantas implicações que o apóstolo Paulo traça, da agora até no capítulo 6. O nosso jeito de viver é esse aqui e não existe outro. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia. Nos ajude, Pai, a viver desse jeito, a viver do jeito das Escrituras. Pai Eterno, não permita que nós venhamos a nos entregar à natureza perversa do velho homem. Ó Deus eterno, mas que nós venhamos a buscar todos os dias, a nos revestir do novo homem, a renovar a nossa mente todos os dias no Evangelho, a aprender com o Senhor a todo instante e a tratar as áreas que precisam ser urgentemente tratadas. Nos ajude a ter um compromisso com a verdade. Nos ajude a ser justos. Nos ajude a ser honestos. Nos ajude, ó oh Pai, a usarmos as nossas palavras para o bem-estar das nossas famílias e da igreja do Senhor. Nos ajude a demonstrar a nova vida em Cristo, seja no ambiente eclesiástico, ou civil ou familiar que vivamos de modo digno da vocação que o Senhor nos chamou, que vivamos à altura desta nova vida em Cristo Jesus, que vivamos como redimidos, que vivamos como salvos, que vivamos como alguém que é selado e habitado pelo Senhor. Em nome de Cristo, Pai, é que oramos. Amém. Vamos cantar.